1: Welcome to every one of you, as you are not here Shofar Secunda. Welcome, we hope you will enjoy this evening together with us. Um, vir die van julle wat uh, miskie nie van ons weet nie, die, ek dink die, die siefie, as mens het so wil noem achter my en die stelse naam, is precies so kort soos wat Brown dit gehou het. Jy weet, so ek is baie dankbaar daarvoor, ek denk baie keer as iemand, een ander spreker of een preker kom, voorstel en hulle sê, jy weet, dit is nou so en so en hy kom van daar af en hy is al soveel jaar in die bediening en hy is een vriend van die gemeente en en en, ek weet nie, ek voel nogal druk, jy weet, so vir oogends het net aan in die stel, is, is, ons is net mensen soos jylle en het is lekker vir ons om met jylle te kan wees vir oogends. Um, Voor die mense wat my ken um, en wat miskien wonder of hierdie nie rarig live uitsending is, want ek sê gewoonlik die tijd van die ochend wakker nie. Um, ek beloof julle, ek, ek srechtig hier en ek het al 7e weer opgestaan um, so dat ek die, die tijd wakker is. Um, So ja, ek wil net, ek wil net sê dat, um, ja, ons leef nog in een tyd van wonderwerke. Um, ek in die stel gaan alweer vanochtend preek, um, ons doel is om waarheden te deel uit die skrif uit, um, so ons gaan een paar verse saamlees, ook hier en daar, en ook een paar persoonlijke geteienisse deel. Um, en uh, ja, ons, ons gaan so'n bykie gesels um, oor uh, op uh, onderwerp wat nabij is, aan ons hart. Um, ek wil ook net noem dat um, ons het voorbereid in, in Engels en so um, vir my in die is het makkeliker om uh, onderwerp soos die te pak Um, wie weet in Engels, so ek het probeer om te vertaal, vir oogend gaan ons albei preek, ek gaan proberen in Afrikaans praat, Estelle gaan steeds in Engels praat, um, die skrifgedeeltes is in Afrikaans, die pinte wat ons maak is in Afrikaans, so jylle kan saamvolg op zoom dit wat jylle daar gaan sien gaan in Afrikaans wees, maar hy is asblief geduld as ons iets um, verkeerd of onaccuraat vertaal het, um, of as daar een Engelse woord hier en daar, uh, inslip, daar is hy, daar is die eerste een vir die ons gaan um, praat oor die onderwerp van wacht en, en wat het is om te wacht en hoe wacht mens op een godelike manier, hoe wacht mens met vrede en met doelgerichtheid en um, in, in Engels praat ons van waiting of a season of waiting. How do we do waiting Wel, um, maar in Afrikaans noem jy dit net wacht, of dit is om te wag. Um, hier en daar het ek die woord afwachting gebruik, uh, dit, dit vertaal nie altyd so lekker nie. Maar as jy nie seker is wat ons bedoel nie, ons bedoel waiting, soos in Engels, in een seisoen waar een mens wacht. Um, ek dink, dit is dit, ek dink ek sal net wil wegspring en vir ons wil bid en um, ja, dan kan ons kop te indyk. So, kom sluit net gau aan. Ja vader, ons sê dankie dat ons soos het ons vir oogend kan saamkom jyre, waar ook al ons mag wees, um, of dit koud of warm is daar waar ons is, en of ons sit of staan jyre. Ons sê dankie dat jy almachtige God is, en dat jy die selfte is, um, ja nie net op elke plek en oorals nie jyre, maar ook in elke seisoen en in elke tyd jyre. Vir oogend vader, um, alhoewel dit miskie nie direct met hierdie preek verbintenis, is, hou nie, wil ons bid vir ons land, heren. In die laaste week, vader, het hy ons harte kom roer vir Suid-Afrika, het ons harte kom roer vir ons land, vir ons medemens, en van ochend weer, heren, kom le ons ons self net voor hy neer, ons idee's van wat reg of verkeerd is. Ja, vader, ons wil om verskoning kom vra, heren, ons wil rechtig kom beleid dat Baie keer in die laaste tyd het ons gedink ons politiese opinies tel meer, ons praktiese oplossing tel meer, ons verbintenisse met ander mense, ons opinies oor wat ook al aangaan tel meer as gebed waar ons ons self voor u neerlee en vertrouw op u voorziening. Ons bid hierdie dat soos ons voorin toe gaan, ons oop die gerig sal wees, en soos wat ons die lig ontvang, ons het sal uitstraal na wereld, wat het nie miskien meer nodig het as van tevoren, nie, heren, maar wat het vooral nou nodig het, vader. En ja, ja ons, ons bid ook vir die preek van ochtend, ons bid het die ons sal lei, ons bid het die vir elkeen van ons, elke persoon wat luister, of het live, of um, op die opnames is, heren, dat het dat daar iets sal wees, tenminste een saai kere wat ons kan vat, iets wat um, grond sal vind, vruchtbare grond in ons harte heren. en dat het iets in die manier hoe ons hier dien, in die manier hoe ons hier najaag heren sal verander, en dat het ons levens sal verander, dat het die gemeente sal verander, en dat het sekunda sal verander, vader. In Jesus naam, amen. Toen sê, so, soos jy nou weet, uh, ons onderwerp vanochtend gaan, over die topic van wacht. Um, ek moet miskien net sê, my skat, die mens het nog nie jou stem gehoor. As jy nie omgeef om dalk nie daar hello te sê. Hello. Wat sê, soos jy kan oor, sê Engels. Wat <laughs> 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 <Or> sê? Ek
0: <En>, is <laughs> best verbeel over Afrikaanse hello. <laughs> ja, het <bero, dat> was <laughs> goed. <dat> was <laughs> goed.
1: Um, ja, ek, ek, ek dink, um, vir jylle by die huis, jy het miskien in die laaste jaar, as ons gepraat oor die idee van wacht, het jy miskien jyself in een gevind waar jy wacht. Um, miskien het jy gewacht vir lockdown om klaar te maak. Uh, misschien as jy een ouwer was met een paar woelwaters by die huis, het jy gewagd vir school om te begin. Uh, misschien was dit een lekker seizoen van wacht, misschien het jy gewag om een nieuwe lid van die familie te verwelkom um, in die vorm van een wawieke, een kind um, in julle gesin of iemand wat jy ken of voor lief is. En misschien was dit een slechte seizoen van wacht. Misschien het jy gewag vir pijn of vir seer, vir hartsier, misschien um, Misschien het jy gewag vir ongerief of onzekerheid om weg te gaan, om weg te beweeg, om op te hou. Um, wag is vir ons allemaal iets wat ons ken en het voel vir ons alsof ons altijd vir iets wag en ons gaan het so'n bykie uitpak vanochtend. Ons idee vandag is om net vannig te bespreek wat is het om te wag, te kyk na paar leens wat die vijand ons voer terwijl ons wag en om dan skriftelike waarhede te breng en te sê, hoe moet ons dit eerder aanpak, hoe kan ons ons perspektief verander rondom wacht so, kom ons begin al per die begin, wanneer bevind ons onself typies in een wacht seisoen, um, waarvoor wacht ons, wel betek hier, wacht ons vir een specifieke belofte van God, God het miskien vir ons woord gebring en vir ons gesê um, dat jy gaan eendag trou, so, moet nie bekommer wees nie, hy of sy is daar buitenkant en jy paal jy gaan krys En ons wacht daarvoor en ons is opgewond om te wacht vir die belofte en is miskien soos koning David, wat op die jong ouderdom al gesalf is, koning maar eer heel wat later, jare later, enteel, um, op die troon gaan sitte het. Uh, miskien wacht jy vir iets wat slecht of ongerieflik of seer is, om op te hou of weg te gaan. Miskien wacht jy vir geneesing, miskien wacht jy vir hartseer om weg te gaan. Um, Misschien het jy jou werk verloor in die tijd en jy wacht vir daai sy om op te hou en om voorbij te wees. En ons sien stories daarvan in die Bijbel ook, ek denk iets wat ons, meeste van ons ken is Paulus, wat wacht en vraag vir God om die dooring in die vlees weg te vat en, en ons het nie zekerheid in die skrif dat het ooit gebeur het nie. En misschien wacht ons net met die hoop op iets, Lekker om te gebeur. Misschien is dit nie spesifieke belofte van God nie. Misschien is dit nie spesifieke geneesing of seer nie. Maar misschien hoop ek om een verhooging by die werk te kry. Misschien wacht ek vir die dag wat ek een ander huis kan koop of kan aanbeweeg na een nieuwe gedeelte van my maatskapie. Um, en dit is misschien nie een spesifieke belofte waar ek woord ontvang het nie. Maar ek het een hoop daarvoor. Een levende hoop. En ek denk um, ons allemaal kan associeer met een of meer van die seizoene van wacht. Het is belangrijk vir ons om te verstaan die leens wat die vijand vir ons voer wanneer ons wacht. En ek dink, daar is een paar van die leens wat ek graag sal wil uitwees. En die reden ook om het belangrijk is, is nie om vir hom eer te gee nie, maar om te sien hoe ons perspektief breek wanneer ons een leen gloe in een wachtseizoen. So wat is van die leens, dit um, is nie iets specifiek op die slides of so en ons bespreek het, so maar net voor ons indyk. Ek denk, een leen wat ons neig om te glo, en baie keer glo ons, sonder een klomp van hulle gelijktydig, maar een van hulle is, dat om te wacht is sleg, en eerst wanneer die wacht voorbij is, gaan die goeie dinge gebeur. En so ons sit in die seizoen van wacht, en ons haad dit elke oomlik. By die keer glo ons, miskien dat dit nie sleg is nie, maar dat die lewe stilstaan terwijl ek wacht. Ek denk, ons het soveel daarvan gesien in lockdown, ehm, um, Wanneer die president kondig aan dat alweer lockdown is, en in ons gemoedere sit ons amper terug in ons geest, en ons sê, oe, oké, okay, ek moet nou weer wacht. Ek gaan vir die volgende vier weke wacht. Alles moet stilstaan. Op die glo ons dat, terwijl ons wacht is, daar net nie een doel nie. Daar is nie een doel in die lewe nie. Niks wat ek doen in die seisoen maak, sal ek nie of dit goed is, en of dit sleg is, het beteken nie rechtig iets nie, want het breng my nie nader aan die einddoel nie, en alles wat hier gebeur is, soal of nitteloos en doeloos, en eers wanneer die einddoel kom, dan begin dinge weer saak maak, dan bou ek weer, en dan loop ek weer in my roeping. By ty glo ons om te wacht, is erg, die Afrikaanse woord klink vir my so lekker, erg, je weet, en, en ek weet nie of het net ons is nie, maar ek in die stel sê dit by ty keer, as ons oor iets voel, sy ons is, dis erg, Jy weet, die Engelse mense sê, dit is hektiek, jy weet, en dinge is hektiek, so hoe vinniger voorbij is, hoe beter, uh, dit, dit, is, dit is om te vermaai, om te wag is slecht, dit is erg, en hoe vinniger jy dit kan voorbij krijg, hoe beter. En dan natuurlijk is daar nog een vorm van hierdie leens wat sê dat ek gaan eers vervulling beleef wanneer die waag voorbij is en so miskien as ek dink ek is in, op een of ander manier die selfde as koning David, dan voel ek dat ek weet ek is gesalf, ek is geroep, maar die vervulling is nie daar nie want ek is nog nie op die troon nie en so hierdie is leens, de subtiel en dit val ons aan en wanneer ons het geloof verander ons perspektief die doel wat ek in die stel het met die preek is om seker te maak dat ons het kom rechtstel met waarhede, so ons perspektief reg is, wanneer ons in een seizoen van wagen gaan. So kom ons kyk na een waarheid, waaraan ons kan vasthou, terwijl ons wagen. Um, Julle kan saam met my lees, ons lees Romeine 8 vers 29, en die vers lees is volg, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien so dat sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is die punt daar hy het ons gekies om ook of bestem om ook gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien om meer te word soos Jesus er was miskien een paar van julle wat skerp is by die huis en hierdie stuk klink vir julle bekend en julle dink wacht een bykie, wacht een bykie ek het hierdie al ergens gelees En jy so reg wees, want wat ons gewoonlik lees is die vers voor dit. En ons hou net aan die versie vast. Koos kyk na die vers voor dit. So, hoe werkt dit? Wat is God besig om te doen om ons vormig te maak in sy sien? Vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hy om het, Die wat volgens sy besluit geroep het uh, groep is. So ons hou daarom vast. We know that all things will work together for our good. Dis wat God sê en ons sê dit vir mekaar en ons bemoedig mekaar maar ons vergeet dat die doel hier is dat God ons begin transformeer om gelijkvormig aan Jesus te wees Dis belangrijk vir ons om te verstaan hier dat God sê sy definitie van goed wanneer ons nie weet wat om ons aangaan nie is enige iets wat ons meer soos Jesus maak en as ons stop en ons denk al aan, dan wil ek vir oog en vir julle vraag kan ons dan sê dat ongerief goed kan wees as God sê enige iets wat jou meer soos Jesus maak is goed vir jou, dit is goed vir ons as gemeente, dit is goed vir ons in ons hevelik kan ongereef goed wees en ons sal natuurlijk sê ja, dit, dit kan goed wees, solang dit my meer soos Jesus maak maar dit is natuurlijk nie hoe ons dink of hoe ons praat nie um, ons gaan nooit na mekaar toe en sê, jes broer Maria, hoe gaan dit, nie lekker man jes, jy sal nie glo nie, ek wacht En ek het nul zekerheid oor die toekomst. Dis fantasties. Ek word meer soos Jesus. Ek weet nie wie praat so nie. Ek sê nie ons moet so praat nie. Ek sê net, dis nie ons verwysingsraamwerk nie. Dis nie in ons kultuur nie. Um, dis vooral nie in ons westerse kultuur nie. Ons associeer woorde soos wacht, woorde soos onzekerheid, woorde soos ongerief, ongeluk, onduidelikheid. Ons associeer dit met iets sleg, nie met iets goed nie. En God sê, dit kan goed wees. Hy sê nie, dit is altyd goed nie, maar hy sê, dit kan goed wees. Daar in teendeel het ons bijvoorbeeld ook in ons kultuur geleer, dat woorde soos zekerheid, duidelijkheid, visie, drijf, aspiratie, ambitie, dit is goeie woorde. Vinnig, nou, dit is goeie woorde. En ek wil net vinnig stop en sê, al die goed is goed of sleg in een plek soos die werksplek. Dit is goed of sleg in die kerkkantoor, in ons gemeente waar ons ministries het, waar ons die stoelen moet reig pak, natuurlijk moet die set-up en goed en akkiraat wees voordat ons afskop in die ochende maar het is nie noodwendig goed wanneer God bezig is om te werk in ons karakter nie en dit is iets wat ons moet verstaan wanneer ons wacht God sê, enige iets wat jou meer maak soos Jesus, is vir jou goed so dit behoort ook dan ons perspektief te verander wanneer ons ons self in een wachtseisoen bevind, ons moet dan kan besef dat, het is nie net die eventuele uitkomste wat vir ons goed is nie dit kan ook die proces wees, wat vir ons goed is en daarmee wil ek miskien waarheid nummer 1 kom land en sê dat die waarheid is wanneer ons wacht, ons as kinders van God, dat ons wacht met die kennis dat die jede goed is, nie net die toekomst nie, al is dit moeilik, hulle sal het sien op die skerm daar, ek wacht met die kennis dat die jede goed is, al is dit moeilik en daar is die eerste waarheid wat ek wil land, ek net een vinnige getuienis daar deel, ruk terug het ek in die stel, um, dier een herstructurerings proces gegaan by Sassel, dat was hier die meest onlangs die ene, was hier een voorom die ene wonder, um, so einde 2018, 2019 en ek het hier die leen gegloe Um, ek het gegloe dat daar is iets goeds wat kom, want God sê dan so in Romeine 8 vers 28 jy weet, alles gaan ten goede meewerk en die leen wat ek gegloe het is dat die wachtproces is sleg en ek moet het vir en ek moet het so kort as moendlik maak en so ek in die stel het rechtig ons self uitgeput om te probeer bepaal, om te probeer uitvind, om te probeer raai en soos die Engelse sê, uitfigur wat hier die goeie ding is want as ek weet wat die goeie ding is dan kan ek moest nie dadelijk soen toe begin werken En dan gaan die wacht korter wees en dan het ons die antwoord. En ek wil vir julle sê dat, dit was een voorbeeld waar ek in die stel dit rechtig slecht gedoen het. Dit was nie op een godelike manier wat ons gewacht het nie. Want ons het ons selfs so uitgeput en ek dink iets wat hy het gekarakteriseer het was dat ons het, gesit, en ons het gedink, en ons het naal voorsom gedoen, wil God ons Amerika toevat, wil hy ons Johannesburg toevat, wil hy miskien, ons moet nergens die in trek neem, miskien moet ons net van sassel af skuif na maatskapai toe, in sekunde, miskien moet ons entrepeneurs word, miskien is dit die tyd, wanneer hy stel gaan swange raak, en sy gaan by die huis wees, en ek gaan werk, Mis, jylle, ek sê vir julle, ons het al die permutaties <laughs> dier ons kop laat haarklip, en het ons mal gemaakt, en die probleem was, het affecteer die manier hoe jy bid ons gaan dan na God toe in die aand, jyre, ons het vandag aan hierdie 10 goed gedink, wat ons dink moendlikhede is, jy miskien met ons wil doen, so hier is die 10 goed op die lijst, merk net vir ons wat die een het is, en dan, dan weet ons, en dan kan ons soon begin werk, dan die wacht virby, <laughs> en, en ek dink punt wat ek wil maak vir die getuin is, ouwens, is dat wanneer ons dit doen, doen ons twee goed wat ons breek, nummer 1, dit pit ons uit, Um, dit breek ons, dit is rechtig, so slecht, so stressvol. En die tweede ding is, ons bid vir God om sy wil en sy kracht asblief te beleid met ons in. Want ons het klare klomp permittasies en opties vir my uitgedink. En dit is natuurlijk nie hoe een christen moet leef nie. So wat doen hierdie waarheid en kom ons lande dan daar? Wanneer waarheid nummer 1 in my hart land in een seizoen van waag, besef ek dat ek kan bid dat God my wil met syne beleid, en dat hy vir my wees hoe hier die heidige situasie vir my goed is, soos wat ek saam met omstaat.
0: Ja? Over to me.
1: Over sy. Okay. <laughs>
0: yeah, so, um, yeah, it's very much a, a shared testimony that, and um, what Tanu spoke about now is that God's plan is, is good for us, um, even when it's hard, and I want to take that a step further and and ask do you believe that God's plan is the best plan for you not just a good plan but the best plan for you and in a time of waiting um in in this example that we're talking about now we're quick to acknowledge that God is sovereign that he's all-powerful he can do anything at any time he can make this process stop Um, right now he can take this pain away right now he's got the power so we appeal to his power and say but you can God and um, the other thing that we have to remember about God's character is that he is all loving and he is sovereign and he's perfectly loving so it's not just that sometimes he chooses to love or not it's that he is the embodiment of love he is love So he will always use his all-powerful, um, you know, who he is, being all-powerful, he will always use that in the most perfectly loving way. And he loves each of us with that perfect love. And that means, it's those specifically those two um, characteristics together, that means we can really trust God um, in a time of waiting, that we can really trust I think that his timing is not just good but it's perfect that it's the best for us and we can in a time of waiting have hope that that we trust not in that answer we trust not in when this will end or when we get the thing or or how we will feel but we trust in who God is and we trust that the plan he has for us is the best plan And uh, really taking time to, to let this sink into your heart and to pray through it is something that gives you massive peace and therefore patience. Um, it, it really helps to, to quell those times of impatience and frustration and why not yet and why not now and you can but why don't you and it really just allows you to say I maybe don't understand my plan that I would choose would be different but God your plan is best. And uh, to share a, a testimony on that, um, so, so after this restructure that we went through 2018-2019, um, and we thought, okay, now we have jobs, so cool, <laughs> secure, <laughs> never, never mind a few months later the next restructure started, but anyway. Um, so after this time we thought, um, yeah, now we really feel it on our heart to start a family And um, I, when I was still single, before I met Anu, I had a prophetic vision from God that I would be pregnant one day. And um, I wondered how this miracle was going to happen because there was no one around who was interested. Um, and Anu also had a, had a vision when, when um, he was still single that he would have kids one day. So, so we, we knew that it isn't God's plan for us. And um, yeah, we felt, we felt that then was the right time. And after a few months, uh, I realized, okay, I'm not pregnant yet." And uh, one day I was driving home from someone else's baby shower. And I just remember just being in the car, and I just started crying, because there was this desire that I had, and I knew God wanted it for me, and I just realized, I'm going to have to wait. I'm, I'm going to have to wait again this is going to be another season of waiting. And I remember thinking like, you know, but I don't want another waiting season. Like, I've just been waiting for two years for a job. Before that, we were waiting for a whole bunch of things. We're still waiting for a whole bunch of other things. Must I really wait for this as well? Can't I just get this one now? And, um, and in that moment, I realized that I'm going to have to choose how I wait. And, and I really didn't want to, to wait the way that we did. Um, with the with the restructure, and um, this truth is is something that I that I held on to that we both held on to um, in the time of waiting that yes it's something we desire, yes, it's something we believe God God has in store for us, and we are going to be patient and we are going to trust that his timing is perfect doesn't matter if the world says, yeah, but you know your biological clock is ticking, so actually the best time is earlier it, it God knows that, he knows that, he made you. <laughs> so, um, so really you can trust that he, he knows all diverse factors. And um, during this time, I, I really felt that it was a truth that I could use also to just ward off the attacks of the enemy that I'm somehow, as a, as a whole person, wrong or broken or not useful until I'm pregnant. Um, that my life has no meaning until I'm pregnant, and um, it is really a truth that I could use to, to defend against, against those attacks. And I haven't got time for all the details, there's a, there's a lot more I could, I could share on it, and I'm very willing to chat with anyone who, who would like to know more. And um, we, we went to doctors, we got second opinions. I spoke to other friends who'd been through something similar. So, so there, there is a lot that we also did from our side, um, including prayer, but we could go about it without pressure or anxiety um, or feeling like we have to sort of make something happen. Um, we, we could really trust God's guidance through the whole process on, on what we should do when. And um, it really also was Um, yeah, just a, a a time of peace that we could just rely on God to guide us with with what we should do next. And it was a it was a two year wait, and um, I can talk about it in the past because I'm 20 weeks pregnant now and and looking back, I can really testify of God's faithfulness. Um, it was by no means a season without meaning or purpose. And it was a time when I could have peace and patience and and really trust in him, and a time where I grew closer to God um, and just had a greater revelation of who he is um, and It's something that i I really pray that we can all experience and continue in um, and be intentional about um, so um I know that especially falling pregnant for women um for it really lands differently with everyone, and it's very hard for some people to wait. So I'm, I'm not saying that it's not hard. I'm not saying that there aren't tough times. I'm not saying that there won't be tears where you really have to bend your will to God's timing. But I'm saying there's a loving God who, who offers you peace um, through it all. So the the second truth then that, that I want to land is, um, I can wait patiently because I trust my sovereign and loving Father en dat die plan is vir my best.
1: Maar Lieve, ek het die mense Afrikaans beloof, so. Oké,
0: okay, dan gaat Nee, nee, sê jy om nee, vir ons. <laughs> okay, I will try. Oké, okay. okay, ek kan met geduld wacht, want ek vertrouw my liefdevolle en souveraine vader, en weet dat sy plan die beste is vir my.
1: Amazing, oh, amazing. <laughs> <laughs> ja, en ek dink, eh, um, as ons luister na, na die waarheid, na die eerste waarheid, en ons kom oor, en ons beweeg na die tweede waarheid, dan sien ons dat, um, wacht verander in ons perspektief, het is nie meer hierdie ding met dele, en sekere dele is goed, en sekere dele is sleg, en moet vir my word nie, wat ons sien is, dat al hierdie dele werk saam, en terwijl ons wacht, of ons die uitkomste het of nie, sien ons dat in Godse oe is dit alles goed, want God het doel met het als, God werk doelgerig elke dag, in ons levens, en so om goed te waag, en met goed hier bedoel ek, soos wat God het bedoel, om goed te waag, is nie net om goed vast te byt nie, ek, ek denk dit, dit land nou by ons, ons kan ook effectieve werkers wees in die koninkryk van God, dienaars, worshippers, um, terwyl ons in een waagseisoen is, elke dag, al is die uitkomste nog nie daar nie, um, die waarheid wat hier vir ons inkom is dat Ons begin wacht sien as deel van Godse plan, nie as een vertraging van sy plan nie. Maar kom ons kyk na iemand wat het uh, baie goed recht krij um, en een baie baie hoog standaard stel vir wat het is om elke dag doelgerig te lewe. Um, kom ons lees oor Paulus en Silas in die tronk, ons lees uit handelinge 16. Um, vers 22 tot 28 jy is welkom as jy by die huis is en jy het tyd of geleentheid om die vorige paar verse ook te lees het vertel vir jou hoe ons tot op die punt kom um, maar op hierdie stadium is Paulus en Silas um, voor die stadsbestuur hulle word aangeklaar daarvan dat hulle goed doen wat hulle nie mag doen nie want natuurlijk is hulle christene en um, kom ons kyk hierna wat met hulle gebeur en hoe kom hulle in die tronkland en wat hulle dan doen so uit handelingen 16 vers 22 tot 28 dan Die skare het ook teen hulle gekant geraak Die stadsbestuur het toe hulle kleren van hulle laat afskeer En beveel dat hulle lijfstraf moet kry Nadat hulle baie geslaan is Is hulle in die tronk gegooi En die bewaarder het opdrag gekry Om hulle streng te bewaak Op hierdie bevel het hy hulle in die binnenste cel opgesluit Dis nou in die binnel van die tronk was geen daglig of sonderlig daar nie en hulle voete in die houtblok vastgeklem. Tegen middernag was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof en tot lof van God te sing Die ander gevangenis het na hulle geluister. Skielik kom daar een groot aardbewing waar die fondasie en fondamente van die tronk skit. Al die dere van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenis sy boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deur van die tronk sien staan, het hy sy swaard so uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskryw, Moe nie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier. En ek dink, die punt wat ons kan land uit die stik uit hier, en ons baie les om te leer, maar as het kom by die onderwerp van wacht, sien ons dat Paulus en Silas het nie in die tronk gelaand en gedink, Oh, En nou, ons weer wacht. Koos wacht nou maar, totdat hulle ons hoopelijk uitlaat of doodmaak nie. Nee, ons lees dat teen die aand alreeds, nadat hulle so slecht geslaan is, in die ergste deel van die tronk met voete vastgebind in een houtblok is, was hulle bezig om God te loof en te prijs. Nou, daar is niks uit die deel wat vir ons sê specifiek dat hulle gebid het dat God hulle moet vrylaat of dat daar een aardbeving moet kom of iets van die aard nie, maar daar ook niks wat sê dat dit nie die geval was nie. So, miskien het hulle daarvoor gebid, Die bybel sê nie vir ons, dit is regel verkeerd nie. Maar die punt hier is die perspektief. Die perspektief van Paulus en Silas' kant is dat, hierdie dag is door God gemaak. en ons genoem loof en prijs in hierdie dag ook. En dan sien ons dat, God kom en God kom breek die tronk oop. Dit is deel van sy plan. Nie net dit nie, ons sien ook dat, Paulus en Silas perspektief reg is, want die oomlik wanneer die tronk oopgaan, die oomlik wanneer die boeie afval, sê hulle nie dankie jyre, yes, uitkomste nie, hulle staan rond, hulle kyk rond, hulle weet van die ander gevangenis het geluister en Paulus sien dat die wacht sy eie leven wil neem en hy stop om hy sê vir nie een wacht. En as ons verder leer en lees in handelinge, dan weet ons ook dat Paulus die evangelie verkondig in daar die wacht en daar die dag is daar nog iemand wie sy leven gereed word, wat sy hart vir die Heer Wat een perspektief om te hee, hier stap jy dier die stede van die, van die Romeine Jy is bezig om Godse evangelie te verkondig. Binnen 24 uur gaan jy van a happy missionary na iemand wat verkeerlik aangekla word, skuldig bevind word, jou kleren afgeskeer word, jy word geslaan tot jy skars kan loop, in die tronk gegooi. En toch is daar een perspektief wat sê, maar Maar God is doelgerig in hierdie oomlik. God werk in hierdie oomlik. Wat beteken dit vir ons? Mein, kom ons? Kom ons maak het prakties. Hier is, die, hier is die vraag weer, en dit gaan weer oor hoe ons bid in ons gebede. Bid ons, wanneer ons waag vir God, om vir ons genade te gees, so dat ons net dier hierdie dag kan druk. Ek wil net vastbuit, heren. Heren, help my, laat ek net vastbuit. Of bid ons met die verwachting dat God doelgerig oor hierdie dag dink, dat hy een plan gehad het, toe hy hierdie dag vir ons gegee het, en dat daar vir ons iets is waarby ons kan inskakel in hierdie dag. Nou ek wil net weer eens duidelik maak hier en sê wat ek sê en wat ek nie sê nie. Ek sê nie dit is nie moeilik nie en dit was definitief vir ons moeilik en ek vertrouw dat dit vir elkeen van julle al buiten moeilik is wanneer julle wacht. So ek sê nie ons mag nie bid vir die tronkdeer om oop te gaan nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar die verwachting en die perspektief is anders. Dit is nie erg in ons siel en in ons verhouding met die heren totdat die deurbraak kom nie. Het moeilik in ons omstandighede en het vat in ons vlees en het vat in ons emoties. Maar ons gebede is, Vader, wees vir my evil en belein my wil met evil. So daar is die derde waarheid dan, wat ons hier kan land. En die derde waarheid dan is dat vir die christen is elke dag een geleentheid om God beter te ken en sy koninkrijk te bouw. Of ek wacht en of ek nie wacht nie, of ek in een seisoen van kwaad, bieke vastbuit en deerdruk is, en of ek in een seisoen van feestviering is. Elke dag is een geleentheid om God beter te leer ken en sy koninkrijk te bouw.
0: Um, so, I'm going to close off with, with a, um, a final truth, and I think you, you know, just knowing the truth about waiting, um, it it doesn't mean that that you can avoid it <laughs> it's very much part of part of life and in this life there will always be something to wait for it's an illusion that we're never waiting it's an illusion that we'll will be happy and have sustained happiness when that thing comes or goes and there's actually something in that um that god wants us to notice and that actually points points to him um, ultimately and we can find it in, um, in scripture as well. Hanu is going to read for us. Go for it. We... <laughs> kom,
1: kom ons lees dan saam in Afrikaans. Daarvan um, 2 Petrus 3 vers 13 tot 15 Maar ons leef in die verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers, daarom geliefdes is, terwyl jylle hierdie dinge verwaag, of dan nou daarop waag, moet jylle jylle daar oor, daarvoor beeiver om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe, ons hy word vrede ook dan weer, en beskou die geduld wat ons Heere met ons het, as een geleentheid om gered te word.
0: okay the this what the scripture means for us is that we are going to be waiting our whole lives but there's something much bigger and greater that we're waiting for and that's that we're waiting for the day when we are reunited with God um, when when waiting won't exist anymore because we have what we've really been waiting for which is God himself in all all of his fullness and all of his glory. And it's only made possible through what Jesus has done for us on the cross, that we have access to that, that we can place our, our hope in that. And that's the ultimate point to which our hearts should be turned. There are many milestones in life, there are many points in life that we, that we tend to think um, is this sort of significant point, but the most significant point is the final point when we are fully reunited with God and so no matter where you are no matter whether you feel you should have already made some sort of a milestone in life and you haven't or it's taking longer than you thought know that that's not the point yes those things matter in life I'm not saying they don't matter but really what matters is that ultimate that ultimate point where we're reunited with God in the end and um That really gives us a great, a great hope and a great thing to focus on at all times. And so the last truth that I want to learn now is, although I'm waiting now, I can have hope in Christ that one day there will be no more waiting. Let me give it an Afrikaans try here. And... This final truth gives us a bit of a hint of really what waiting is, and waiting is an awareness of a lack of fulfillment, something's not quite right, there's, there's, there's something more that I desire, but the, the heart of it all is actually fulfillment, we desire that ultimate satisfaction, and Let us remember, let those moments of feeling of, oh, but there should be more, or what is going on, let that be a trigger for you to say, okay, God, you are my fulfillment, you are my satisfaction, and press into him um, in those times. And um, that's really what he wants you to do, is any moment where you don't feel fulfilled, run to him. The fulfillment is found in him.
1: Dank you, So kom ons sluit dan af, ek gaan net vir ons saam bid, en dan is daar een geleentheid om in breakout rooms, ook hierdie, hierdie onderwerp van wacht te bespreek, ek sal nou vele idee geef van iets wat julle kan bespreek in die breakout rooms, maar ek denk, kom ons, kom ons sluit af en bid sal. Vader, dit bring hoop, dit gee leven, en het haal een las van ons skouwers af, jyre, dit breng bevrijding, wanneer ons besef dat jy elke dag na ons kyk na, na die verhouding wat ons met jy het, jyre, kyk, en ons levens kyk, en jy is doelgerig. Dit geef ons vrede, jyre, om te weet dat jy wil nooit wacht nie, jyre, jy wil is nie iets wat uitgestel word, want ons is in een seisoen van wacht nie. Wacht is deel van die proces, dit is deel van die pad, dit is deel van die wil en daarom kan ons jy vertrouw. Jy is souveraan, jy het ons lief en nie net lief nie, maar perfect lief. En ek bid jy dat ons aan hierdie waarhede kan vasthou en dat het ons perspektief verander in hierdie seizoen van wacht, vader. Vader, elk een van ons wacht vir iets. Maar ek bid jy dat wanneer ons bewus word daarvan en ons, ons raak bewus dat ons nie volkome vervul is in die area nie en dat ons voel ons iets wat ons koort, dat ons sal onthou dat eindlik bovenal is het honger na jy wat ons probeer aanvul vader, ek sê vir dankie dat jy vir ons goeie goed gee in die lewe hier op aarde het is nie verkeerd om uit te sien na dinge wat lekker en goed is nie jy maar ek bid vader dat ons sal onthou dat jy maak ons meer soos jy dat dit vir ons die grootste genot sal bring, die grootste vervulling in elke seisoen, jyre. Dankie vir die waarheid, jyre. Ek bid vir elke persoon wat vir al op die stadium wacht vir iets moeilik of seer om voorbij te gaan, jyre. Ek bid, jyre, dat jy in die dag nou in die oomlik met hulle sal werk. Dat hulle jy as nabij sal voel en beleef, jyre. En dat hulle sal weet dat jy doelgerig werk in hierdie seisoen, elke oomlik, en dat daar vir hulle vrede is in die teenwoordigheid. Dankie dat die ons lief het, heren. Ons bid het in Jesus naam. Amen.